0: Nunca. Hey,
1: muy buen,
0: bonito día de semana, queridos radioescuchas, estamos aquí en el búnker de nuevo con nuevos temas, con nuevos, nuevos, pues. Nuevos temas ¿no? que, que tenemos que hablar. La verdad, ando muy emocionado hoy. Perdón por a veces equivocarme. Ya saben cómo soy yo. Y pues hoy es un tema muy bonito. Es un tema muy ancestral, muy tradicional. Muy de un país que hoy hablaremos. La verdad, a mí me gustaría hablar sobre eh, la lejana China o conocida como el Reino Central. El reino Central, este magnífico país que la verdad a mí me gustaría conocer algún día. No conozco eh, la cultura china, no conozco pues los lugares típicos de un chino, no conozco la comida china típica, pero lo iremos desarrollando durante el tema. Y también me gustaría que estuvieran aquí con nosotros para que sigan. Esta emisión y obviamente este programa del Búnker nos pueden encontrar en Anchor, en Spotify... Y obviamente nos pueden escuchar también en www.uninternetradio.edu.com.mx Ahí estaremos pues subiendo nuestras emisiones, ahí podrán escuchar algunos adelantos en Anchor y en Spotify... Y nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, como de que no, en, en eh, Facebook, eh, digo en Facebook que estamos como El Bunker... Ahí nos podrán mandar un mensajito, una opinión, algún pensamiento, algún tema que les gustaría abarcar en esta emisión Y serán cordialmente invitados y se les abrirá las puertas aquí en el búnker Porque recuerden que con el conocimiento se expande, no tenemos que reducirlo solamente a cuatro personas Se expande el conocimiento y hoy hablaremos obviamente de un país muy expandido Con una gran población, con un gran terreno de tierra por así decirlo, si lo queremos ver así pero pues realmente eh, creo que Rusia es uno de los primeros si mal no recuerdo bien en extensión territorial pero qué más da vamos a seguir con esta emisión y vamos a hablar sobre China como les comento sabemos que la cultura china en occidente eh, recuerden que los occidentes somos los que somos de América los que somos de América los que somos de Europa los que somos de África eh, no, África no, creo que eso ya es medio oriente no estoy muy seguro, pero obviamente se nos considera como occidentales y el continente asiático Que pues hay una gran diferencia, no solamente... De, este, de gestos, de modales de rasgos, sino también de religión, de forma de vivir, de cómo ellos ven su cosmología de la forma de, de los negocios, de los trabajos sí, obviamente China no es la excepción China ha sido un tema muy importante ahora, eso con la pandemia y con la cuarentena, y antes de la pandemia y cuarentena también se estaba dando este tema de China que obviamente dio un boom a todo nivel eh, internacional obviamente y ha dado unos unos buenos unos buenos puñetazos si lo queremos ver así con la economía con la forma de infraestructura con los carros que obviamente muchos de China este, son eléctricos está proponiendo hacer carros eléctricos para la, me la menos contaminación posible pero me estoy adelantando mucho al tema Y vamos a irnos a un toque musical Y después regresamos de estos comerciales No, de estos comerciales no De este toque musical
2: Nos <música> A la terre Mon ange Et je veux M'excuse auprès des dieux De ma mère
0: y bueno regresamos queridos radioescuchas a esta su emisión del búnker y recuerden recuerden que nos pueden seguir en Anchor en Spotify en www.uninterradio.edu.com.mx ahí estarán eh, escuchando y si nos pueden seguir en esta página de Facebook en el búnker pero vamos a lo que lo, a lo que nos truje hoy a lo que nos interesa que es el hermoso país de China la verdad, a mí me impresiona mucho esa nación. Yo a veces este, tenemos esos estereotipos, lo digo por mí, eh, para no describir a otras personas, pero eh, hemos tenido como ciertos estereotipos, y en ciertos, eh, pues, se podría decir como que malos pensamientos, se puede decir también como racismo hacia esta cultura, eh, como ahorita lo estamos viendo con la pandemia. Con, este, con lo de la cuarentena, el coronavirus Y obviamente, eh, obviamente existen chistes negros sobre la cuarentena, de los chinos y esto Pero realmente hay una gran diferencia, hay una gran barrera Y la verdad, pues sí me río de esos chistes, pero solamente como comedia Pero ya cuando es en serio, sí hay que prestar mucha atención eh, bueno, por mi parte yo tenía ciertos estereotipos sobre los chinos... ...que obviamente, como todos sabemos que son eh, saben de matemáticas... Este, ...tienen los ojos rasgados... Este, ...ellos provocaron el coronavirus... ...comen ciertas cosas que obviamente la forma occidental no, no lo permite... ...como murciélagos, como eh, tapiris, que no así, como cucarachas, como lacranes... ...y siempre lo hemos visto en la cultura popular y en el cine... Sabemos que han existido también eh, antidocumentales, se les puede decir, sobre esta, eh, esta, este país, esta nación. No estoy diciendo que China sea el país perfecto. Sé que también, eh, como en otros países, tienen sus contras y tienen sus pros, tienen sus desventajas y sus ventajas. Pero sí ha habido un cierto amarillismo. Eh, Después y antes de la cuarentena Sea China y la verdad Eso no hay que permitirlo con los medios tradicionales Con los medios digitales La verdad se ha creado Un cierto repudio, un cierto racismo Un cierto amarillismo Por esta, por estas personas de Que son China Que obviamente hay gente que culpa a los chinos por la cuarentena y De que están encerrados Pero la verdad a veces hay que ponerse a pensar ¿Qué, qué estaba haciendo Tu país eh, en el momento que se inició La cuarentena Porque China ya salió de, del coronavirus Entre comillas Ellos ya pueden salir un poco más Con ciertas restricciones Este Muy muy este, muy sidentadas Y son muy eh, Si sí son muy protectores En ese aspecto todavía más Y son muy fuertes las demandas Si no usas un cubrebocas Si no quieres este, Hacer Cierto tipo de cosas para que tú estés bien en tu salud, ¿no? Y para los demás, porque obviamente al momento de salir puedes contagiar a alguien más Si no llevas curva si no este, te pones gel antibacterial y todo esto La verdad eso es yo lo que le aplaudo a los chinos que fueron muy correctos Y a la medida de que sabemos que tocó la enfermedad en un tiempo que les tocó el año nuevo chino parece una festividad eh, se prolongó esta, eh, este virus y se pudo ir a más gente La verdad, las teorías conspirativas siempre van a estar ahí No sabremos quién lo hizo, le, el, el virus, si los estadounidenses, si los chinos y si todo esto Pero hoy vengo yo a informarles acerca sobre esta cultura y, y decirles que es la más bonita O sea, como todo país hay que conocer un poco de su cultura, hay que saber un poco de... De, de su arte un poco de su comida para saber qué realmente no que realmente nos puede ofrecer porque china para mí creo que es uno de los países más importantes hasta ahora, lo hemos visto con la economía que está sobresaliendo porque ellos ya salieron de pues esta trágica pandemia y cuarentena que se llevó a todos los países, pero pues tampoco es echarles, amarillo, no, echarles teorías falsas, este, noticias falsas por parte de los medios de comunicación tradicionales y los digitales, pero... Eh, hablaremos un poquito más adelante sobre eso hasta el final La verdad No me quiero meter tanto en eso Pero sabemos que en la cultura popular En el cine ha habido eh, Representación de la cultura china Lo hemos visto con Kung Fu Panda Lo hemos visto con Mulan Hemos visto Jackie Chan Hemos visto eh, el Karate Kid, que también eh, ha representado la cultura china Con pensamiento occidental, si lo que nos Yo sé que no es 100% viable Pero sabemos que la cultura china se trata del honor, del respeto, la autoridad eh, El todo, el taoísmo, el budismo Que también han llegado ciertas religiones al medio occidental Que obviamente eso lo platicaremos más adelante Pero... China es uno de esos países que pienso yo que es como un Pandora, un Pandora de la vida real, porque eh, sabemos muy poco de este país, sabemos muy poco de China, los que ya sabrán sobre este tema, los que ya han investigado por su parte sobre China, pues sabrán eh, cuál es la cosmovisión de China, cuál es su historia, qué, qué es lo que hace, lo que es es ser chino allá y la verdad está muy cool y los que han, vi han visitado China y han estado allí o están viviendo en China sabrán que es, es China realmente, no es lo que nos venden los medios de comunicación, eh, las películas tal vez algunas pueden estar confusas y obviamente también están eh, expresadas en videojuegos este, la cultura china, en todo está la cultura china pero realmente no sabemos como tanto bien del país, solamente vemos como una embarrada de lo que conocemos sabemos que existen leyendas super padres, el poema de Mulán eh, la película de Mulan llegó por un cierto poema que se hizo allá antes de Cristo y que conocemos que existe un taoísmo que el budismo, sabemos que eh, la mitología china eh, trataba de lo de dragones, tratamos las princesas Reinos, tenemos más como que Esa visión de China, de la China Feudal, por así decirlo Donde había imperios, donde había dinastías Y vamos a hablar de Todo eso y más, esperemos que se quede Y va a estar muy interesante Este tema para Ustedes y para mí obviamente Con ustedes voy a retroalimentarme Y eh, analizar Todo esto que vamos a comentar hoy Y bueno Quiero eh, escuchas, queridos cazadores de conocimiento Ya que estamos hablando sobre historia de la lejana China De este reino central como se le conoce eh, En la antigüedad sabemos que conocemos como esta visión de la China feudal De la China donde había reyes, princesas eh, Todo esto que conlleva lo que conocemos como cultura china antigua eh, en la China antigua se, se hacía por medio de dinastías Había un cierto emperador No era como tanto un rey, era un emperador, perdón Y se encargaba de las diferentes eh, regiones de su, de su país Que se les llamaba provincias Ellos tenían provincias Y obviamente China no nació con barreras así como ahora Sino se fue formando al pasar de los tiempos por, rey, por imperios que cayeron, nacieron y todo así hasta llegar a tener la poderos, el poderoso imperio chino Las dos dinastías que unieron a todo este país fueron la dinastía Xia y la dinastía Shang En donde estos grandes emperadores pudieron unificar por fin a todo este territorio que conocemos hoy como China En la gran época imperial, eh, la dinastía Qin y la gran muralla china y la dinastía Han que fueron los precursores del mandarín que hoy conocemos Y de todas las lenguas Que también había dos eh, Dos diferencias que eran los Hank Y que eran los, Ma los Manchúes Que tenían diferentes tipos de dialectos Pero lo iremos eh, abarcando un poquito más adelante Y llegamos a la China moderna Que después de todo este imperio Todo este feudalismo Llega eh, Sabemos que una parte de la historia Llega esta idea revolucionaria, esta ideología del eh, comunismo. Y el comunismo se refleja en China con eh, Mao. La época de Mao promulgó en Pekín la, la República Popular de China en 1949. Una época en donde... Eh, eh, quiero que esa visión de cada quien... No voy a expresar aquí esos ideales, pero para mí fue algo incorrecto que se hizo en ese momento eh, obviamente el comunismo eh, en ese entonces expandió en todo el territorio chino tanto en rusia porque obviamente eran como que compañeros incluso fueron aliados en algún momento con Corea del norte y, y obviamente del comunismo nacieron tradiciones, nacieron eh, modales, nacieron todo esto que conocemos hoy en día pero eh, Mao, al, al, al final de todo esto que abarcó eh, se hizo gracias a Pekín, como lo conocemos, la República Popular de China Y ya fue como que un gran eh, imperio, no sé si lo queremos ver así, porque existe en China todavía el Templo de Mao Es una exhibición donde puedes tú ir como turista y te puedes... No sé si ahora se puedan tomar fotos, porque antes recuerdo que no se podía tomar a la ligera pero no sé si ahora sí se puede Pero eh, si a ti te gusta, te gustaría ir, perdona, a China Estás invitado allí, por supuestamente al templo chino y a todos los museos comunistas incluso, incluso tienen la balsa donde empezaron todas estas ideas comunistas en China donde todos los precursores de la ideología china empezaron a cuestionarse sobre eh, la forma de liderar el país por medio de imperios, por medio de emperadores y, y en estas balsas empezaron a ser los primeros cimientos comunistas chinos es muy interesante toda esta historia eh, la verdad China es una de las grandes eh, podría ser ahora, se dice que podría ser una de las grandes potencias no lo sabremos todavía, pero sí está viendo anotar esto no tiene nada que ver que, que sea con el comunismo ahora china ya no es comunista, ya es un eh, híbrido entre comunismo, capitalismo, liberalismo y todo esto no es 100% comunista pero eh, se, ha, se ha reflejado, se ha abrido las puertas al mundo la misma china ha abierto sus puertas comerciales para eh, traer para llevar negocios a otros países Y que negocios extranjeros Vengan a su país Entonces si tú eres un empresario Si tú eh, eh, estudias Relaciones internacionales Si tú estudias eh, el comercio Exterior o comercio internacional Te invito a que vayas a este país Porque después va a ser El país del futuro y también el mandarín Va a ser la lengua del futuro eh, En algún momento tal vez No lo sabremos pero los invito A que aprendan mandarín o si tienen la oportunidad de ir a China y hacer negocios háganlo es lo más importante ahorita les daré como unos ciertos tips para la negociación en China posiblemente no sé no soy un experto pero eh, lo que he investigado creo que puede resultar en algún momento en alguna ocasión cuando ustedes vayan bueno hay algo que conocemos en todas las culturas en todos los países que existe la comunicación no no verbal y la verbal en donde debemos de saber ciertos gestos Ciertos movimientos de manos, ciertos movimientos de cara, cierto, eh, pues lo que nos están comunicando, sea, sea verbal con, la, con las palabras o con algún sonido, pero también el cuerpo comunica lo que sentimos, lo que pensamos y es lo más importante que tenemos que saber porque los chinos usan mucho la cabeza y las manos para expresarse y, y hay que saber muy importante eso cuando queramos ir a China y bueno, los gestos pueden variar de época y pueden cambiar con el tiempo y lo más importante es no generalizar estos eh, gestos, porque realmente al final de cuentas algún día tú podrás llegar a China, puedes estar en una provincia y en esa provincia el gesto puede significar otra cosa o simplemente nada más se hace eh, en algunas personas o en alguna provincia, entonces no se preocupen y también eh, pueden cambiar estos gestos al momento, la verdad China se ha abierto tanto al mundo que los jóvenes chinos, las, jo las jovencitas, los jóvenes chinos en ese país están viendo esa visión occidental, eh, están copiando nuestros mismos gestos, nuestros mismos eh, pensamientos, por así decirlo y también toda esta cultura occidental que tenemos nosotros y bueno, para eh, si tú quieres dar o o te van a o dar o tú recibes algo siempre los chinos van a cruzar las dos manos bueno van a poner sus dos manos con el objeto que te quieren dar y obviamente es una señal no es una señal de respeto o de eh, autoridad si puede ser así para ellos esto dependiendo a qué nivel eh, lo hagan pero regularmente son para familiares y amigos en donde obviamente tienen un cierto respeto y una cierta autoridad. Bueno, los chinos no les gusta mucho el contacto físico al saludar. De hecho, toman su espacio si tú les das la mano. Como aquí en México, como en Estados Unidos, eh, ellos no saben qué es eso de extender la mano. No saben nada más. O sea, sí te la pueden tomar, sí te pueden saludar, pero no es muy común allá en China. Un beso en la mejilla. Es un gesto romántico pero serio de compromiso Si tú besas a una chica o a un chico, si tú lo prefieres Eso da una señal de compromiso eh, Un compromiso para casarte No es como un saludo así en especial como nosotros lo hacemos aquí en México O en Italia, o en Francia, o en Bélgica Que podría ser un beso así normal como de presentación, como de saludo No, en China es como que algo más formal y, y en la mejilla eh, las mujeres chinas se tapan la cara cuando están avergonzadas y le dicen algo, un piro, pues si lo que no sé, cuando le dices, está muy guapa, ellos obviamente eh, se tapan la, la cara con sus manos, obviamente, y, y se sonrojan, si lo que no lo sé, se sonrojan, se apena lo que tú dices, pero esto puede llegar a, este, esto puede llegar a prender la llama si lo quieres decir, de la amor es un gesto de los chinos que normalmente hacen no solamente los chinos también los chinos y, y obviamente también en México se han previsto que silban por nada más así llevar el rato, llevar el tiempo otros lo hacen de manera errónea pero en China si tú silbas sea que tú estés cantando una canción, sea que tú estés eh, haciendo otra cosa silbar es una señal de que eres mujeriego en China porque cuando silbas, se dice que los eh, adultos de allá, los hombres de allá, dicen que ese es un gesto de mujeriego. Que estás llamando a las mujeres a que vengan a ti. Y es, eso es de machos de malos en China. Señalar con el dedo es una expresión de agresión. Sabemos que aquí también en México, pues señalar a alguien es como de una forma agresiva, pero a veces señalamos a cierta persona sí, de manera agresiva, pero obviamente para los chinos es totalmente lo contrario, solo significa agresión entonces procura no hacerlo cuando vayas a China en una plática los chinos no se miran a los ojos no te preocupes si no cuando estás hablando con un chino o con una china no te preocupes si no, si no te ven a los ojos simplemente es la cultura que ellos tienen y si realmente te están poniendo atención Aunque esto puede cambiar Recuerden que eh, Muchos de estos gestos O cosas que veremos aquí Pueden venir de la, de la gente Rural de China Porque las grandes ciudades que son como Pekín O otras, o como Hong Kong Tal vez ya tengan como esta visión occidental Y ya no lo veas tanto Pero eh, a, alrededor de China O a, ...a la China central... ...como se le conoce allá... ...todavía no hay como que este occidentalismo... ...o estas ideas... ...entonces... ...si tú vas a algún pueblo de China... ...muy alejado de estas grandes ciudades... ...que ya aparecen, este ...del futuro como Cyberpunk... Eh, ...verás este tipo de gestos... ...bueno... Cuan, segui, ...seguimos prosiguiendo... ...cuando reconocen un error los chinos... ...agachan la cabeza y ven hacia el piso esto es una pues reconocen su error y es una forma de pena es, una, es un momento para ellos de pena mucha pena y la verdad hay que tratar de no sé eso en algún momento si sí, tienen el error obviamente pero ellos lo demuestran así con, el, con lo corporal utilizan mucho los gestos de la cabeza y de las manos como les había dicho y en la antigua China el saludo chino antiguo era poner el y abrazarlo con la otra mano este es un gesto que siempre hemos visto en todas las películas de Jackie Chan o de, o de karate y el gesto de la mano para llamar a alguien es hacia abajo pero solo se utiliza con amigos y familiares es como hacemos cuando queremos llamar a un perrito si lo queremos ver así pero ah, ah, pónganse a pensar que es hacia arriba el gesto es hacia abajo, perdón, es hacia abajo el gesto que ellos expresan los chinos.
4: Always go I'll be fine Once I get it I'll be good Good
0: Bueno, queridos reescuchas, esperemos que les hubiera gustado este corte este corte musical, eh, esperemos que se lo hubieran pasado bien, con Bad Guy de Billy Eilish, pero regresando al tema chino, regresando a todo lo tradicional de este país, vamos a hablar un poquito más, pero recuerden que nos pueden seguir en Acord, en Spotify y en www.uninternetradio.edu.com.mx para más temas y obviamente nos pueden seguir en nuestra página de Facebook en el búnker si quieren poner algún comentario, algún pensamiento, algún tema o si les gustara participar en esto que es el búnker, están cordialmente invitados. Pero bueno, vamos a regresar a todo este tema del país de China, de los dragones. Y bueno, vamos a ir a la parte verbal que muchos muchas personas tal vez les interese como los que quieren estudiar idiomas o los que están estudiando relaciones internacionales, este es un tema muy importante. Si ustedes quieren ir a China, porque en China se habla ocho idiomas y dialectos con variantes en el mandarín. Sabemos que en muchos países está, eh, pues se enseña, perdón, eh, el más usado es el mandarín estándar, que es uno de los mandarines que nos puede servir para negocios. Obviamente para las grandes ciudades de China, pero fuera de esas grandes ciudades o fuera de esos negocios de alguna conferencia que tengas con algún empresario chino, eh, el mandarín es completamente diferente. Tal vez en algún momento no te sirva el mandarín estándar, pero eh, no te preocupes. Tal vez <ríe> es un poco complicado porque el mandarín tiene 7 8 variantes y otras microvariantes. Entonces podría ser muy complicado, pero no te temes. Yo sé que lo puedes lograr. Pero te diré algunas variantes de, estos, de este mandarín que pueden ser que te puedes encontrar en alguna provincia: el tibetano, el uigur, el cantanés y el junua. Eh, estos son algunas variantes de todas las variantes que hay en China, pero es algo bonito de que aprender todos los días. Y pues, muchas de estas lenguas pertenecen a la lengua Han o la Manchú con diferentes. Variantes, una entre otras. Pero no te preocupes, yo sé que lo puedes lograr. Si, si a ti te gusta China, vas a lograr hablar chino de alguna otra forma. No te preocupes. No te preocupes, perdón, no te preocupes. Es una nueva palabra que vamos a poner en el búnker. Esperemos que la RAI no nos ponga un strike por ahí. Pero bueno, sigamos con el tema tan importante. Y bueno, te preguntarás: eh, el búnker. ¿Qué, qué ¿Cuál es la religión que domina China? Porque sabemos que en el medio occidental existe la religión cristiana, la católica... ...que fueron las grandes dominantes. Bueno, en China no existe una tal, un tal cristianismo, un tal catolicismo. Aunque ya lo hay en China. Ciertas personas sí practican el catolicismo y el cristianismo. Pero en China se, se practica lo que es el budismo... Y el taoísmo, el taoísmo Que son las ideas de salvación De esa De, de la población china Pero la más eh, famosa O más grande de, de China Es el taoísmo Que obviamente el taoísmo es una tradición filosófica De origen pues, chino Obviamente la cual enfatiza y En armonía con el tao literalmente Con el camino Y el budismo una de las grandes diferencias Con el taoísmo es que caracteriza se caracteriza por creer en la reencarnación y por aspirar a alcanzar al nirvana a través de la vida eh, sin inquietudes, contemplación, austeridad y disciplina moral. Es una de las ideas filosóficas que ellos tienen, los chinos, y pues obviamente es dar de respetarse. Existen estos templos, es muy diferente ir a un templo budista que a un taoísta, no son la misma cosa. Pero les recomiendo que vayan a uno de estos dos templos. La verdad, conocer la historia de China, su religión también es muy importante porque no es malo no es malo conocer ciertamente. Digo, puedes conocer un poquito de todas. Puedes, digo, yo tengo este pensamiento, ¿no? o sea, a, mí, a mí me gustaría ir a, a un templo judío, a mí me gustaría un templo cristiano, a mí me gustaría ir a un templo de Dios. De los musulmanes, a mí me gustaría un templo chino Un templo japonés De lo que practican y conocer un poco más eh, Pero realmente No es aferrarse a una, a una religión Sino conocer a todas y sin, y sin Un pensamiento religioso Y bueno, ya hablando De todo esto Del de pensamiento religioso Vámonos a las relaciones sociales en China Te preguntarás Oye, el búnker, ¿por qué? a mí me gustaría ir a China pero podría ser amigos allá chinos, la verdad si, como te lo digo, si tú te vas tanto a la ciudad como a los pueblos, a las aldeas los chinos van a estar encantados contigo, son muy hospitalarios, te van a recibir con los brazos abiertos, seas chino o extranjero, la verdad es una de las grandes eh, es una de las grandes virtudes de los chinos, porque ellos te te invitan como si fuera tu casa incluso en año nuevo si tú vas a, a, festejar esta, a festejar esta fiesta si lo queremos ver así eh, ellos te invitan alcohol tabaco si tú no si tú no lo tomas o lo fumas pues lo puedes decir pero realmente siempre te invitan de comer siempre te invitan algún trago siempre están a, a tu disponibilidad son muy humildes la verdad los chinos y te pueden ayudar de ciertas cosas hay hay jóvenes chinos y tú vas a estudiar a una escuela china. Los chinos te van a querer buscar para que tú les enseñes español o inglés o cualquier idioma que tú hables y ellos te pueden enseñar totalmente el chino y es como una ayuda mutua entre los dos. Pero realmente lo más importante es crear amistades y obviamente los chinos tienen una palabra que ellos utilizan para los amigos cercanos, los amigos que siempre van a estar ahí contigo, que te van a apoyar todo el tiempo y esta palabra es supongo yo que significa amigos perros. Sí, lo sé, no tiene nada que ver en la, en la traducción de eh, España española, eh, España mexicana, pero eh, ahí está eh, pues la palabra que ellos usan para describir a un amigo totalmente cercano. Y obviamente, si tú vas a trabajar a China, los compañeros de trabajo chinos eh, siempre al momento de salir te van por al bar o pueden pasear por la provincia, por algún pueblo, por la ciudad si tú quieres, no te va a faltar diversión. Y bueno, ya hablando de todas las amistades, que sabemos que eh, en el medio occidental tenemos redes sociales. Bueno, sabemos que en China es, existe como que una barrera de seguridad para los chinos. ...que no les permite tener como Whatsapp, como Facebook, como Youtube... ...pero eso no significa que estén... Eh, ...no estén informados del mundo... ...no, simplemente ellos tienen sus propias aplicaciones... ...una de ellas es WeChat, que es como un Whatsapp chino... ...en donde tú puedes navegar, tienes un Youtube chino, tienes un Facebook chino... ...no es como un tal Corea del Norte, hay que quitarnos esa, como que esa mentalidad... De que China es un país distópico, porque realmente no lo es. Es una cultura muy grande, muy variada y es muy... bueno, yo la aprecio mucho. Y bueno, puedes encontrar en redes sociales, obviamente en WeChat y todo esto, puedes conversar con ellos. Y obviamente siempre te van a pedir tu número telefónico, aunque a veces como todo, en todo, hay que tener cuidado con los desconocidos. Y bueno, ¿qué pasa el búnker si a mí me gustaría casarme en China? ¿Cómo son las bodas chinas tradicionales? Hay, hay, había una persona que había dicho una vez, ¿qué es lo tradicional? Porque en China puede variar de provincia en provincia, puede variar de época, la verdad. Ahorita los chinos están tomando como que estas bodas occidentales que son vestido blanco, vestido blanco para la dama y traje negro para... Eh, el novio el, el hombre si, si lo queremos ver así y, y se hacen como que estos salones muy grandes con mucha comida muy, muy variada para no sé 300, 400 personas si tú lo quieres ver así pero las bodas chinas tradicionales se basaban más en pues no eran tan religiosas como aquí en el occidente con el catolicismo y el cristianismo pero sí tenían un cierto, sí cumplían un cierto eh, contraste de destino. Porque ellos, los chinos son como que más de ciclos. Es un ciclo para ellos. Pero si sí existe las bodas en chinas. Eh, los vestidos o los trajes chinos eh, eran de colores rojos. Y todavía se sigue usando. Se puede usar un moño rojo. Se puede usar eh, algún broche rojo en el pecho de tanto de la, de la dama como del hombre y eh, durante la boda lo... y bueno eh, los chinos se los chinos acostumbran mucho eh, sobre todo los novios en ponerse en la puerta donde va a ser la boda o donde va a ser la fiesta y reciben a todos los invitados con un gran abrazo con un saludo pero también los invitados llevan regalos para los novios que podría ser más que nada un aporte económico dependiendo ellos cuanto quieran, eh, los invitados no los novios y ellos aportan con eso, eh, las bodas pues obviamente en China brindan en cada mesa a los invitados una cerveza y los eh, novios pasan por cada una de esas mesas para brindar con ellos, o sea, si tú, si tú tienes 20 mesas... Tienes que pasar por las 20 mesas... Y siempre estar tomando... Brindando todo el tiempo... Y al final de la boda... Eh, algún, algunas bodas optan... Eh, los novios optan... Para ir al karaoke... Que es muy famoso... Creo que en Japón, en Corea... Corea del Sur obviamente... Y China... Que son muy famosos allá los karaoke... Se pueden ir los novios con algunos amigos... Y también se hacen como que eh, estos juegos picantes de, entre los novios y hay una tradición que recuerdo que había leído por ahí que antes de la boda de ir al altar el novio tiene que tocar de insistir la novia donde esté viviendo en que vaya a casarse con él que vaya al altar y obviamente el novio va con sus amigos y con los amigos de la novia para que eh, hagan todo ese ritual más que nada es eso sé que es un poco extraño pero hay que hay que disfrutar de todo esa eh, de toda esa cultura rica de esa multiculturalidad de esas ideas que eh, posiblemente para un, uno podrían ser raras pero para otros son totalmente normales y hablando de, de ideas raras los modales sabemos que hemos siempre hemos visto en facebook eh, algunas cosas que posiblemente no estemos de acuerdo como a uh, Hace mucho tiempo había unas fotos de un niño que está un niño chino que estaba haciendo popó en las alcantarillas. Y esto se puede explicar obviamente muy fácil. Este, obviamente en esta época eh, eso de, de andar en la calle y haciendo caca en China los bebés eh, no es totalmente ya normal. Obviamente en las grandes ciudades ya se quejan por este tipo de cosas, pero lo que es el campo es totalmente normal, hay quien te va a decir algo. Y otra de las cosas es que los pañales todavía son como una tecnología nueva para los chinos y, y hay que recordar que China es muy diferente al medio occidental porque los que se encargan de los niños no son los padres, son los abuelos que se los encargan para que los padres puedan trabajar en alguna otra provincia en donde haya más posibilidades de trabajo en alguna otra ciudad es así como se mueve en china las grandes ciudades están muy lejos y los hijos tienen que estudiar muy lejos en otras provincias, los papás tienen que trabajar lejos en muchas provincias y regularmente en los pueblos se quedan los abuelos con los nietos todavía chicos esa es una de las grandes desventajas de china creo yo eh, otro de los modales que se puede encontrar en China son en escupir Que es algo, un hábito de higiene para los chinos Que es más asqueroso para ellos que tú te tragues eh, la saliva, la flema sonarse los mocos, es algo asqueroso para ellos, es antihigiénico No sé, eh, eso ya es una cosa privada pienso yo eh, Tirarse un pedo en público es normal para los chinos Ya sean jóvenes, ya sean adultos Pero regularmente lo hacen malos vecinos estas ideas pueden cambiar en algún momento, los modales pueden cambiar en algún momento, pero eso todo lo sigue haciendo todavía. este, Sorber la sopa, si usted no conoce qué es sobre la sopa, es como algo así. Es algo así, perdón, pues si lo hice de manera grotesca, pero eso, eso es sorber la sopa en, en China. Es todavía un modal que se tiene que hacer. Y a los chinos obviamente no les gusta hacer fila no les gustan las filas intensas, no les gusta formarse para algo que les den y obviamente con esto del tiempo puede ir cambiando porque China se está volviendo una industria más grande, eh, se está viendo tanto el comercio que están haciendo plazas, vimos ahorita que hicieron un, un hospital creo que en una semana y la verdad los chinos están echando muchas ganas en sobresalir eh, recuerden que China no es un país primer mundista, es un país en, dia, en vías de desarrollo y, y lo están haciendo muy bien creo yo que lo están haciendo muy bien hay ciertas cosas que podemos hablar en estos momento como eh, los campos de concentración musulmanes o esto de Hong Kong pero vendrá para otro tema después, y bueno queridos escuchar, esto fue el tema de hoy en el búnker, esperemos que se lo hubieran pasado de lo mejor yo soy Adrián Vázquez Hernández y recuerden que nos pueden seguir en Anchor, en Spotify, en -radio .com mx y seguirnos en Facebook, en el Bunker para un pensamiento, un comentario o si quieren participar en una nueva emisión tan cordialmente invitados. Yo me despido, Cazadores del Conocimiento y nos vemos en otra emisión. ¡Chao!